0: MBS 102.5 presenta El Cocodrilo Experiencias históricas, callejeras, urbanas y sonoras Por la ciudad
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, muy buenas tardes Gracias por estarnos acompañando en este sábado 22 de agosto El año es el 2020, esta es la emisión 382 del cocodrilo mi nombre es Sergio Almazán y los invito a que se queden aquí en la frecuencia de MBS 102.5 que aquí comienza el cocodrilo y saben qué? Párense a bailar que ya la música comienza a sonar
2: Por la
0: avenida va circulando, Súbete en el cocodrilo aquí arrancamos Y desde México para el mundo.
2: Ronda Bogotá. Y Celso
1: Aquí A presente compa.
0: Estrella tan brillante del cielo se ha desprendido. Estrella tan
1: brillante del cielo se ha desprendido. Efectivamente, la voz, el acordeón y la memoria musical de ese hombre que supo ponerle ritmo a nuestra cultura, a nuestros géneros musicales y allá desde el norte. Es Celso Piña esta noche en el cocodrilo Hace un año que Celso Piña y su acordeón Volaron libres por el viento con el mismo ritmo que se fuga Al hacer sonar aquel instrumento Legar y desplegar las alas de la eternidad Fue la decisión de Celso Piña sin aviso ni permiso como todo rebelde Tomó su historia, sus canciones, su risa franca y espontánea Y partió Era el 21 de agosto del 2019 Cuando el rebelde del acordeón Moría de un infarto al corazón en el hospital de su natal Monterrey su inmortalidad alcanzada a fuerza de transformar los ritmos norteños, de hacer bailar a toda América Latina, rompiendo prejuicios y generaciones. Celso Piña representa la fusión musical sin precedentes. Cumbia colombiana en combinación con el ska, norteña con sonidero, reggae con hip hop, tropical y vallenato. Eso era Celso Piña un artista y por sí mismo un género musical. En esa aridez el Cerro de la Campana, en el norte de Monterrey, Celso Piña Arbizo hizo suyo una realidad de los sonidos que llegaban al norte del país. La música caribeña colombiana en esa tierra árida Que sonaba a corridos y taconazo Celso le llenó de sabor a esa zona Viento fresco y cumbia, mucho ritmo Nuevo donde el inusual acordeón Fue el regalo que marcó el sonido de Celso Piña. Y con 15 años de edad Su padre Isaac le regaló un acordeón de dos hileras Y tres meses de necear y domarlo ...logró que ese acordeón... ...soltara ritmos y sonidos nuevos... ...para el joven rebelde... ...el ritmo... ...se volvió interesante en ciertos sectores en Monterrey... ...como La Campana... ...Pueblo Nuevo... ...Independencia... ...La Ronda Bogotá... ...consiguió publicidad de boca en boca en fiestas... ...de los que el sonidero Murillo y Dueñes ...iban introduciendo éxitos colombianos... ...ahí comenzaba... ...la trayectoria musical y sin saberlo, el inicio de la inmortalidad de Celso Piñón. Y por supuesto que después de varios años de ser Celso y sus hermanos, los invitados a tocar en las fiestas del Cerro de la Campaña, la banda que encabezaba a Celso llamada La Ronda Bogotá, ...logró sus primeros éxitos en la radio... ...y fuera de esas fiestas del cerro... ...tras el movimiento musical norteño llamado Avanzada Regia... Celso Piña sabe que debe de dar un paso adelante... ...ya no bastaba el vallenato... ...o los ritmos colombianos y tropicales... ...es así como surge el material... ...de aquel disco llamado Barrio Bravo... ...un definitivo, contundente y extraordinario material musical que marca una nueva generación sonora de decir, de contar, de cantar y de hacer sonar al norte del país. Mezcla de ritmos y géneros en un nuevo discurso que, insisto, se llama ese género musical Celso-Piña.
0: Placer. Puedes tomarte el tiempo necesario Que por mi parte yo estaré esperando El día en que te decidas a volver Y ser feliz Como
1: antes fuimos Sé muy bien Aunque no sea contigo con como Un yo tema que apareció en diario. el disco Barrio Bravo y en el bucle de aquel disco, Carlos Monsivay se escribió a Celso Piña de la siguiente manera. Es el conductor de tribus, si viviese en tiempos medievales, sería considerado acordeonista del Hamelin. Y efectivamente, a partir de aquel mil, 2001, Celso Piña era ya referente, invitado, convocado a los escenarios de todos los... Eh, géneros con su singular sonido del acordeón, sabía hacerse notar y acompañar lo mismo el rock urbano, a los sonideros, las canciones rancheras, las cumbias, el pop. Y en cada uno de sus acompañamientos había algo más. Había una presencia indiscutible, una voz propia, una manera de hacer propio el acordeón que reclamaba su identidad y sus propias alas para extenderse. Como era evidente y como era consecuencia de lo bien que había logrado hacerse uno el acordeón, las manos y el ritmo, ...junto con la voz de Celso Pino, ...supo ganarse a generaciones y perfiles tan diversos... ...a intelectuales, a bandas de rock... ...al pueblo urbano... ...anónimos en una fiesta callejera... ...que bailaron al ritmo y a antojo del acordeón... ...del rebelde... ...nadie quedábamos fuera... ...sabía Celso convocarnos... ...sabía reunirnos... ...sabía hacernos irresistibles a su propuesta... ...por ello... Su muerte, como regularmente son, inesperada, indescriptible, nos dejó un poco huérfanos, pero a la vez nos hizo herederos de esa manera democrática de bailar, cual Hamelin en tiempos de globalización supo hacernos parte de su leyenda. Hoy aquí en El Cocodrilo vamos a bailar, vamos a cantar, vamos a bailar cumbias, hip hop, rock, así pegaditos y sueltos, recordando a un año de su partida a Celso Piña, rebelde del acordeón y leyenda de ritmos vitales y festivos. Para ti, Celso, y para nosotros, esta noche te hacemos sonar y todos a bailar. Con este ritmo, con esta cumbia, con este sonido tan propio de Celso Piña, los estamos recibiendo en esta, que es la misión 382 del Cocodrilo. Yo soy Sergio Almazán y los invito a que nos acompañen a este viaje que nos llevarán por las líquidas trazas de una urbe que creció sobre los cimientos lacustres que es el Valle de México. Hoy en El Cocodrilo, a propósito de este verano que antoja las lluvias, este verano que eh, por las tardes nos regala la frescura de sus aguas y que a veces nos provoca incluso eh, serios problemas eh, con la urbanización que a fuerza de hacer asfalto y hacer crecer la mancha urbana, nos olvidamos que esta ciudad ...tuvo como origen el agua. Pues hoy vamos a recorrer los ríos. ¿Saben cuántos ríos tuvo esta Ciudad de México? Y seguramente si hay ahí eh, niños, jovencitos... ...o algunos eh, adultos que ya no recuerdan... ...que estas calles, eh, estas grandes avenidas y vías... ...que hoy llevan nombres que parecerían títulos de poema... ...como Río de los Remedios. Imagínense nada más un río de remedios o un río consulado, o un río churubusco, o un río de la magdalena, un río becerra, un río de la piedad. Bueno, pues esta ciudad, así como la ven de asfáltica, así como la ven eh, de terrenal y así como se vuelve caótica en días de quincena o en sábados que iniciamos en salir cuando hay que estar confinados, pues bueno, estas calles antes lucían 17 ríos y un maravilloso canal que recorría 38 kilómetros de esta cuenca de México. Pues de eso vamos a platicar hoy y quisimos hacerlo a ritmo y a manera y a la forma del acordeón y de la voz de esta cumbita tan sabrosa que nos regaló Celso Piña a quien recordamos Y también aprovecho porque mañana Ya saben que todos los domingos A las 10 de la mañana Nos vamos a recorrer de manera virtual En este momento Calles, eh, barrios, historias Épocas, siglos de la Ciudad de México Y mañana, ¿saben qué? Vamos a recorrer la historia De cuatro, no le bastó Una o dos Cuatro mujeres, las cuatro mujeres De Porfirio Díaz su historia, su eh, relación sentimental, profesional, amorosa, familiar, que tuvo Porfirio Díaz con cuatro de varias mujeres, pero cuatro de ellas tan importantes que pasaron a la historia. Vamos a recorrer la historia, las calles, la vida, los barrios de estas mujeres, comenzando con Juana Cata, una de las más grandes mujeres del Istmo de Tehuantepec, que le dio un lugar y una presencia internacional a Oaxaca pues vamos a irnos hasta Oaxaca del siglo XIX antes de que llegara el, eh, el ferrocarril interoceánico imagínense nada más de qué época vamos a hablar bueno y saben qué es lo mejor pues que es gratuita esta conferencia, quieren inscribirse quieren asistir a ella pues mándenme un correo a sergio arroba sergioalmazan.com y con todo gusto los invito a que se unan mañana a 10 de la mañana a este recorrido virtual antes de que comencemos nuestro tercer ciclo que serán los barrios del siglo XX. Pues eh, seguro es que ya me estoy colgando y es momento de hacer la pausa. Regresando, prometo leer sus mensajes y sí arrancar este recorrido en Trajinera o en Canoa, como ustedes quieran, que nos vamos a recorrer los ríos lagos y canales de esta ciudad volvemos, esto es el cocodrilo
0: Los años de Macondo suenan, suenan en el aire. Y los años de Gabriel trompeta, trompetando anuncian. El calderado Macondo sueña con
1: José Alcaló. Y aunque la vida pasa siendo remolino de recuerdos, las tristezas de Aurelia no son cuadros. Las tristezas del remedio es
0: El cocodrilo regresa después de esta pausa. Ya estamos de regreso, sigamos recorriendo la ciudad en El Cocodrilo.
1: Esta ciudad asfáltica, esta ciudad que a diario circulan casi 5 millones de autos y que entramos y salimos por sus arterias cerca de 21 millones de, eh, de personas diariamente y que dormimos y despertamos cerca de 9 millones, no imaginaríamos que hace 500 años era una ciudad lacustre, era un pequeño islote al cual Admirido, eh, admirados y sorprendidos los eh, conquistadores que encabezaba Hernán Cortés penetraron cada una de las calzadas dos para ser exactos que conectaban el islote, una ciudad entre aguas cuando Hernán Cortés ...tras derrotar el Imperio Mexica en 1521... ...preguntó a sus huestes dónde construir la nueva ciudad... ...estos opinaron que era mejor hacerlo en Coyoacán... ...en Cholula o incluso en Tlaxcala... ...nadie apostó por edificar la nueva ciudad... ...en aquella ciudad destruida de Tenochtitlan. ...el conquistador decidió todo lo contrario... Había que asentarse sobre la ciudad destruida Solo así se cumpliría la conquista Y con ello se llevaría a cabo La edificación de la colonia El reto, el reto era grande Se trataba de dominar el agua de la ciudad lacustre El gran islote de Tenochtitlan Esa fue la tarea que fue emprendida Por Alonso García Bravo El Jumetra que trazó la nueva ciudad comenzaba la vida entre ríos. Hace casi cinco siglos que el antiguo Islote Mexica de Tenochtitlan era testigo de una profunda y radical transformación. Su batalla y resistencia por los ríos, por sus lagos y por aquella vida lacustre que le habría dado origen a esa cuenca de México. Los conquistadores y su jumetra Alonso García Bravo comenzaron en 1521 la transformación, el dominio la lucha y la desaparición dominando y desviando las aguas de los ríos que habían dado en otro momento vida y fisonomía a la antigua ciudad de los mexicas desde aquel 1325 hasta su caída en 1521. Cuando Hernán Cortés decidió levantar la nueva ciudad en el mismo sitio donde estuvo la imperial urbe de Montezuma II, hizo traer a ese jumetra, a ese trazador urbanista Alonso García que había hecho y había edificado, trazado la ciudad de la Santa Veracruz, lo hizo traer para que trazara una ciudad con la visión europea sobre ese islote, hacer convivir la ciudad con una geografía lacustre vida entre aguas. Eran 17 ríos y canales que abrazaban la superficie de aquel islote caprichoso, indomable y poderoso. Al norte, río de Guadalupe, Los Remedios, río Tlanepantla, río Consulado. Al poniente, río de Tacubaya, río de la Piedad, río San Joaquín de los Morales, Becerra y al sur, río Miscuac, Río San Ángel, Río Churubusco, Río de Buenaventura, Río de San Ángel, Río Chico o Río Tizapán, dependiendo la parte en donde hacía su recorrido. Río de la Magdalena, el más caudaloso, el más luminoso para la vida sureña de la cuenca de México. Y al oriente, el canal de San Lázaro, el canal de la Viga, el canal de Chalco o canal nacional. ...dependiendo cada uno de los tramos que iba recorriendo esa zona oriente... ...y que separaba ambas aguas... ...las aguas del lago de Texcoco... ...y las aguas dulces del lago de Mexicalcimbo. Aquellos ríos abundantes que alimentaban barrios, pueblos y caminos... ...donde la flora, la fauna y la vida cotidiana... ...se humedecía con la riqueza de su tierra... ...sus aguas brotantes y sus bondades... Eran las aguas de esta ciudad que la convertían en una ciudad flotante, extrema, retratada en las crónicas y en los relatos de conquistadores, de frailes y cronistas desde el siglo XVI hasta entrado el siglo XX. Era una ciudad entre aguas. Y de aquellos eh, ríos, de aquellos canales, de aquellas acequias, incluso de aquellos acueductos que se mandaron edificar, construir para poder dominar las aguas a partir del siglo XVI, solo nos queda lamentablemente o algunos pequeños charcos de aguas hediondas, de aguas sucias, contaminadas o entubadas y encima de eso pasan miles millones de autos a gran velocidad ya fuera por Viaducto Piedad que fue un río ya fuera por Río Churubusco que hoy es una gran avenida una vía rápida o por aquellas eh, vías eh, que entran a barrios eh, hacia el sur poniente de la ciudad como San Pedro de los Pinos que queda resguardada por eh, el río eh, por el Viaducto Piedad por eh, Río Becerra y, por supuesto, Río Miscuac. Apenas unos nombres hoy nos evocan que ahí, donde hoy es asfalto, donde se extiende la mancha urbana, donde habitamos y donde caminamos, donde corremos los autos, donde bicicletas y transeúntes pasan, apenas hace cinco siglos, era una ciudad transparente, era una ciudad que corría a través de de sus aguas y de aquellas líquidas crónicas que los viajeros en canoas e incluso en barcos de vapor o en pequeñas lanchas describieron los paisajes y las hazañas entre cristalinas aguas de ríos que se conectaban con acueductos con canales y días de verano, solo queda hoy una postal de aquellos tiempos pasados, litografías grabados que harían suyo el pincel, la mirada, como lo fue en varios momentos de esta época lacustre de nuestra Ciudad de México. De los canales que recibían los afluentes de los ríos, hoy son gran canal de desagüe, que recoge líquidos de aguas negras que producimos los citadinos a diario, que ensuciamos lo que hasta ayer era vida entre ríos y lagos, entre canales y acueductos. Barcos de vapor, que circularon por el Canal de la Viga y que hicieron de tardes de verano grandes recorridos, paseos eh, de la élite, pero también de la sociedad que iba a vender sus productos desde Chalco hasta lo que hoy es el actual mercado de Jamaica. Las crónicas de Madame Calderón de la Barca nos dan cuenta efectivamente de esos viajes en barcos de vapor donde había incluso un menú especial dependiendo el tipo de categoría de ticket que se pagaba por esos viajes. Se podía recorrer desde el Canal Nacional al sur de la Ciudad de México por Xochimilco e ir descendiendo en cada uno de esos embarcaderos hasta llegar al límite que era ahí en Iztacalco, donde si nosotros recorremos Iztacalco, el día de hoy en esa asfáltica avenida de Tezontle y Canal de la Viga, podemos encontrar todavía una placa y fragmento de ese edificio del embarcadero donde llegaban los vendedores de productos que, como diría Salvador Novo, traían el estómago de la gran ciudad. Los alimentos que nutrían ahí en la plaza de Roldán, eh, lo que ahora es el mercado de la Merced, y los más eh, abusados, los que tenían mayores recursos Ingresaban a vender sus productos Al mercado del baratillo En la plaza mayor Y eso lo hacían Cruzando en sus trajineras En sus canoas Todo el lago de Chalco El lago de Xochimilco Y por el canal de la Viga Para surtir a esta ciudad De los alimentos y los víveres Que a diario daban la vitalidad A esta ciudad Que ya para el siglo XVI Era una ciudad Novo Hispana. Antes de irme a la pausa, déjenme agradecerle a Asunción Moreno, a Adriana Cecilia Góngora, que nos están eh, siguiendo en esta transmisión por Facebook Live, así nos encuentran el Cocodrilo MBS, a Rogelio Mace, Juan eh, Mauricio eh, también a La Martínez a Mercy Vita, dice que michel Sopiña, dice ella tan talentoso, apasionado y carismático María Soledad, ya estás lista para mañana y para el martes y para toda la semana, ¿verdad? que vamos a recorrer en nuestro cocodrilo mañana videoconferencia a las mujeres de Porfirio Díaz, videoconferencia gratuita, ¿quieren inscribirse? ¿quieren asistir 10 de la mañana? pues mándenme un correo a sergio arroba sergio y les mandamos el eh, código de acceso a esta videoconferencia a través de la aplicación de Zoom. Hacemos la pausa, esto es el cocodrilo MBS eh, la frecuencia 102.5 mi nombre es Sergio Almazán y volvemos para seguir recorriendo en canoas los lagos y ríos de esta ciudad
0: El cocodrilo regresa después de esta pausa. Ya estamos de regreso. Sigamos recorriendo la ciudad en el cocodrilo.
2: Son las 3 de la mañana. Dicen que pena un santo.
1: escuchando la voz de Lila Downs, acompañada por supuesto de Celso Piña, Zapata Vive, súbele mi querido Inge Zabala, por favor, que vamos a bailar
0: quieres
2: con el todo al todo y te vas tú conmigo levantamos
1: Pues ahí está, si ustedes no me lo creían, ahí está, dicho por la propia Lila Down, Celso Piña, su acordeón, su ritmo, ahí poniéndole sonido a nuestros héroes, a nuestros caudillos y al ritmo, por supuesto, de Lila Downs. Pues nosotros eh, continuamos, déjenme agradecerle a la gente que nos está escribiendo y que nos está siguiendo, por supuesto, aquí a través de Facebook Live, del de cocodrilo MBS, así nos encuentran, así nos pueden seguir, así eh, este, pueden seguirnos, el día de mañana, 10 de la mañana vamos a recorrer la historia, las ciudades las casas, la vida de cuatro mujeres de Porfirio Díaz cuatro mujeres que acompañaron la vida de Díaz, 10 de la mañana quieren asistir, totalmente gratuita eh, solamente mándenme un correo a sergio arroba, .com para que les enviemos el ID, el acceso a esta videoconferencia a través de la aplicación de Zoom, y si nos están siguiendo por eh, Facebook Live, ahí ya pusimos la liga para que ustedes directamente mañana se conecten a las 10 de la mañana eh, Linda Quiroz gracias por estarnos acompañando a, e a Erika Estebanes, eh, Estebanes yo creo que es, eh, también a Oralia Rojas, gracias por estar con nosotros, Claret ¡Qué milagro que estás aquí, Blanca Push! Eh, también a Tabata Torres. O este, Tabata, que me pregunta qué que tiene que hacer. Pues solamente mañana ingresar. Aquí ya tienes la contraseña para que ingreses mañana a este recorrido. Eh, Soledad, qué gusto saludarte. Adriana Cecilia Gógora, eh, apuntada para mañana. Eso espero. A Adriana, les voy a pasar lista. Igual Manuel Delgadillo. Nos has dejado unos plantones terribles, espero que mañana te conectes, pon tu reloj, levántate a las 9.50 y a las 10 te conectas. Mi querida Silvia López Rodríguez de Cimbrón, te mando un fuerte beso, espero que nos podamos saludar pronto, aunque sea vía virtual. Y Asunción Moreno dice que no para de bailar, me parece muy bien. Patricia Robles, gracias por estarnos acompañando también. Eh, este, saludos Manuel, también para ti y espero que nos eh, eh, acompañes mañana en este recorrido. Pues si les parece eh, nos, nos vamos, mi querida Janín, te parece con nuestra cápsula acostumbrada de cada sábado como hace más de año y medio que estamos revisando eh, primero la llegada de Cortés en aquel 1519 y ahora en este 2020 pues estamos revisando el año de resistencia ese año fundamental hace 500 años antes de la caída de Tenochtitlan Pues si les eh, parece Pues ahora vamos a, eh, a recorrer ese 1520 Años de la resistencia 1520,
0: 1520 La resistencia Hace 500 años Que el imperio mexica El más importante de Mesoamérica Resistió la conquista De los españoles 1520 el año de la resistencia
1: Tenochtitlan fue más que un territorio Fue el signo del poder Del imperio mesoamericano Que quedó relatado por propios y extraños De las cosas en la antigua ciudad mexica Que sorprendieron a los españoles En aquel 1519 Fue su traza La belleza urbana y sagrada De una ciudad portentosa cargada de simbolismos y rituales expresados en sus crónicas los mexicas enriquecieron su territorio con una enorme y profunda cultura que se expresó en sus edificaciones en sus templos y basamentos para sus dioses y tlatuanis. considerados como herederos de la cultura tolteca teotihuacana los mexicas consideraron que Quetzalcóatl les había dotado de una cosmovisión de una escritura, de un pensamiento, del arte, la música y los conocimientos de sus astros. Es decir, Quetzalcóatl los había dotado de su cultura. El llamado toltecayo que significa civilización, es la identidad mexica que recibieron como herencia y tributo por parte de su dios, el Quinto sol, Quetzalcóatl, alimentaron su cultura. Su devoción, tradiciones y arte por espacio de 50 años que tardaron en edificar la gran ciudad del Imperio Mesoamericano y que se manifestó en su ciudad sagrada, en sus 78 templos y en las edificaciones de los recintos religiosos para sus dioses. Las crónicas y cantares que se escribieron sobre aquella visión de los antiguos mexicanos expresan ritos, ...santuarios, ceremonias y alabanzas a los dioses y a su ciudad. Orgullosa de sí misma, se levanta la ciudad de México, Tenocitla. Aquí nadie teme la muerte en la guerra. Esta es nuestra gloria. Este es tu mandato. Dador de vida a Quetzalcóatl. Así se expresan los cantos que los antiguos mexicanos... ...escribieron sobre su civilización... Orgullosos los mexicas mostraron a los conquistadores su ciudad, la gran Tenochtitlan que imperiosa y monumental gozaban de su poder y orden, de su traza y vida sagrada, social y cultural. Esa ciudad que narran sus crónicas e irrumpe ante los ojos de los españoles que, sorprendidos, quisieron dominar la ciudad mexica que tras la resistencia vieron destruida, reducida sangre, cenizas y lodo, eran los tiempos oscuros de una noche que jamás amaneció para el antiguo imperio mexica en aquel 1520 y que concluyó 13 meses más tarde con su destrucción total.
0: 1520, la resistencia.
1: Es Celso Piña quien esta noche lo estamos recordando a un año de su partida Pero que su ritmo se queda ya como una herencia para todos nosotros Así es que pónganse a bailar, vamos a la pausa y volvemos Esto es El Cocodrilo, MBS 102.5 La Frecuencia, yo soy Sergio Almazán Dije Zavala, por favor, suben es de mis temas favoritos. Libro abierto. Está aquí Celso Piña, a cantar y a bailar, por favor. Es el Sofía a un año de su partida, lo estamos recordando, lo estamos celebrando en esta herencia musical que nos dejó. Y aquí con este tema de libro abierto. Y mira qué pertinente es el tema que has elegido Inge Zavala porque justo lo que vamos a hacer ahora es a contar unas crónicas. Unas crónicas de 1555 escritas eh, por el virrey Luis de Velasco que informaba sobre una situación que ya empezaba a vivir la ciudad novohispana a propósito del agua. Así es que hagamos un viaje a través de una eh, trajinera, una canoa de cocodrilo para irnos hasta el siglo XVI y contar la historia que ocurrió aquel septiembre de 1555 en aquella ciudad lacustre, en aquella ciudad que se empeñaban en eh, modificarla para convertirla en una ciudad habitable al estilo europeo, los españoles que habían ganado las eh, batallas y la conquista de la antigua ciudad de Tenochtitlan Así es que, ¿qué dijo aquellas eh, correspondencias eh, del virrey Luis de Velasco al rey de España, Carlos I?, Aquí su historia. Cuando los habitantes de la antigua ciudad de Tenochtitlan poblaron el islote, trazaron caminos, rutas lacustres, acequias y albarradones, es decir, Aprendieron a convivir con las aguas, separaron las de oriente del lago salitroso de Texcoco, de las dulces de los lagos de México. Era una vida entre aguas, aguas que se desbordaban, aguas que domaban, aguas que bañaban cauces, sembradíos y que a decir de los conquistadores parecía una ciudad flotante. En 1555 una grave inundación alertó a los nuevos habitantes, los españoles avecindados entre las ruinas de la imperial ciudad mexica sabían de lo importante y necesario que era conocer, que era dominar y convivir con la naturaleza del islote donde las aguas iban cediendo paso a la traza urbana del jumetra García Bravo. En una carta escrita por el virrey Luis de Velasco, aquel septiembre de 1555, al rey de España, Carlos I, advierte Nos hemos visto en gran trabajo y si no pusieran gran diligencia en desaguar un río que salió del cauce por la parte de Tlatelolco y que se llama Santiago, gran parte de la ciudad se hubiese perdido. Fue gran hierro a ver, escribe el virrey de Velasco, fundar la nueva ciudad en este sitio, porque hay otras mejores, más seguras y con menos aguas, a dos o tres leguas de aquí. En aquel informe del Virrey Luis de Velasco, detalla sobre las crecientes aguas y el desbordamiento al poniente de la nueva ciudad, ocasionado por los ríos de Atacubaya y Coyoacán y cuyos cauces provocaron grandes inundaciones, haciendo difícil su control y su dominio. El gobierno virreinal en aquellos años entre 1555 y 1556 trazaron nuevas rutas para desviar las aguas de los cauces y ríos, así como ampliar y fortalecer la ruta de los diques prehispánicos al oriente. El dique de San Lázaro y el albarradón de Nezahualcóyotl fueron determinantes para trazar una nueva vida lacustre de la Nueva España. Finalmente, en 1626, el curso del Río de los Morales se desvió hacia el Huizachal y las aguas del Río de los Remedios. Otras obras causaron grandes problemas a la capital novohispana, como las realizadas por el urbanista, necio e ignorante de esta tierra, Enrico Martínez, quien en 1627 le aconsejó al virrey Rodrigo Pacheco y Osorio cerrar la salida del desagüe de Huehuetoca, que estaba en construcción, para evitar que se destruyera. Cuando el virrey se dio cuenta que esto solo estaba evitando que el agua saliera, ordenó destapar el desagüe, pero era demasiado tarde. La ciudad quedó bajo el agua por espacio de tres días consecutivos. La lluvia que no cesó impidió que la ciudad se pudiera desaguar debido a las malas obras que había hecho Enrico Martínez, que había realizado y que en aquel 1629 se inundó hasta alcanzar 10 metros de altura el agua y provocando muertes, epidemias y destrucción de varias calzadas y calles de la nueva ciudad novohispana. Las condiciones insalubres, la carestía y enfermedad que siguieron a la inundación causaron la muerte de aproximadamente 30.000 personas en los siguientes años. La inundación también provocó que muchas personas emigraran de la ciudad y en su mayoría se asentaron en la ciudad de Puebla. El Virrey quiso evitar que más personas se fueran y tomó varias medidas para brindar a las personas confianza y tranquilidad en aquella situación que resultaba inmejorable. El Virrey provocó, convocó a una junta para decidir qué medidas se tomarían. Se decidió pedir un préstamo, un préstamo de 6 mil pesos que se destinó a comprar y distribuir comida diariamente a los barrios más afectados. También se vendieron comida a las personas que podían pagarla, pero no tenían cómo transportar para hacerle llegar esos víveres. Se construyeron una especie de puentes de madera para que fuera posible cruzar de un edificio a otro, de una calle a otro, de un barrio a otro. También se usaron canoas para transportarse dentro de la ciudad que estaba anegada. Bardas, así como también acequias y caminos, fueron destruidos por el agua. Las medidas tomadas para aliviar la situación no fueron suficientes. Era necesario sacar el agua de la ciudad y para ello el virrey ordenó que se continuaran, o mejor dicho, que se retomaran las obras de desagüe de Huehuetoca, el cual después de ser abierto quedó dañado por el agua. Se tardaron cinco años en desaguar esta ciudad. Para finales ya del siglo XIX y las primeras décadas del siglo XX, las antiguas aguas cristalinas de los lagos y ríos de la Cuenca de México ya se habían convertido en focos insalubres e inseguros. El Canal de la Viga, de ser paseo de virreyes en el siglo XVIII, su habitual ruta de veraneo para 1930, era ya un foco de infección y constantemente de problemas de salud pública y de inseguridad. El río Churubusco, que le dio vida de huertos, sembradíos y paseo de trajineras al sur de la urbe, ya lucía inseguro, desecado y maloliente. El río Consulado, que cruzó el poniente desde la hacienda de La Teja, La Verónica, el rancho y las haciendas de Anzures y la hacienda de Los Morales, así como la Tlaspana, hoy Santa María de la Ribera, poco a poco se fue ensuciando, contaminando y peligroso río abierto que terminó, Siendo entubado y convertirse en la anteria principal de la zona poniente llamada Circuito Interior. En 1950 quedó totalmente entubado el río Piedad, inaugurándose así el viaducto Miguel Alemán. Después de haber sido entubado este río en toda su extensión, y para 1960 los ríos de Atacubaya y Becerra. También se convirtieron en grandes vías de 16 kilómetros construidos en la zona poniente que se conectarían hasta el río de la Magdalena y de los Remedios. Acababa así en la segunda mitad del siglo XX la vida entre aguas de esta ciudad. Bueno, ¿qué creen? Ya ya me está dando lata aquí en el WhatsApp. Ya tienes que despedir, me dice. ¿Ya está ahí, mi querido Checo-san? Aquí andamos ya todo aquí cuidando el changarro por ti. Me parece muy bien. Ahora sí, dentro de ocho días no te vas a escapar, mi querido Checo-san. Ahí estaré en cabina. Ah, ¿sí? Espero que tú llegues bien cubiertito para que no me vayas a contaminar. Pues, este, por tengo favor. ahí, sí, sí, yo bañado no, pero cubierto Sí. Ah, bueno, ya con eso es suficiente. <risa> sí. ¿De qué vamos a hablar el día de hoy? El día de hoy voy a hablar de Roy Orbison, fíjate. Ah, bueno, bueno, mira, me parece bien. Esa tarde que está fresca y así pesada, eh, antoja. Pues es un, es, aparte es el caruso del rock and roll, entonces. Exacto, o sea, sí. ¿qué más, sí, sí. ¿qué, más le, ¿Qué más le podemos pedir a la vida? Y lo voy a hacer con pues Miyagi, mi... que es de charros contra gangsters, no sé sí, si sí, ah, tengas. Ah, no, 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 bueno. O sea, lo que haces por el rating. Pues Pero no, lo que pasa es que no tenía que hacer y, y me dijo, es que no sé qué hacer Y andaba ahí como, como perro sin dueño Y le dije, vente conmigo muchacho lo vi, lo, vi, lo vi que andaba perdido aquí por la condesa ¿sí? sí Hiciste muy bien en convocarlo entonces Sí, sí, sí Pues entonces... saludos también a mi querido Miyagi Saludos, y, pues, te mando un abrazo fuerte Igualmente para ti mi querido Miyagi Pues eh, ahí a aumentar el rating entonces Eso, muy bien Te mando un Miqueo abrazote Checosán, pues, Nos vemos la semana que entra micrófonos. Hasta entonces Órale, pues, chau.
0: Y esto con la dice sí. Ya se acabó, ya se acabó, ya se acabó, se acabó, se
2: acabó, ya se acabó.